0: Bueno, vamos a comenzar el eh, libro romano, ¿desde cuándo comenzamos? Esta, eh, del capítulo 1 al 5, que fue antes del corona, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Y así llegamos ya hasta el capítulo 6, 7 y 8 es este tiempo, ¿no?
1: Eh,
0: y si hay unos anuncios, la conferencia ahora... Estamos en el tiempo de hacer la conferencia el año nuevo. No sé qué va a pasar si estamos en este estado. Eh, puede ser que, el, eh, que el Corea, que la nación pueda cerrarse, cierre otra vez, ¿no? Así que si es que hacemos la conferencia, uh, no sé si vamos a poder hacer en el lugar donde siempre hacíamos antes. Estamos averiguando hoteles. Eso también tiene que desaparecer. Como era eh, las restricciones del, de, del distanciamiento social, ¿no? Si las condiciones se abren, vamos a tener esta conferencia si no la conferencia de año nuevo de hacer se va a hacer, pues si no se abre el distanciamiento social, las restricciones eso lo haríamos, lo haríamos solo en la iglesia ¿no? O sea, estamos a como cinco seis enseñanzas para terminar el libro. O sea, si el año que viene estamos pensando comenzar Ezequiel. También estoy pensando o hacer el libro, usar el, el libro de Daniel y las revelaciones juntos. Eh, así que oren por nosotros. Eh, El libro de Ezequiel, si ves, capítulo 124 no hay mucho que compartir, sino lo importante viene después de eso, ¿no? Pero tampoco no podemos saltar y menospreciar el capítulo 124 del libro de Ezequiel, ¿no? Lo que sí estoy pidiendo que oren por mí y oren también para que la conferencia de del de año nuevo se pueda organizar, se pueda hacer, ¿no? Creo que ahora... ¿Cuánto el número de los infectados? ¿2,000? ¿Menos de 2,000? Yo, mi oración de la corona, yo siempre señor que, que el enemigo no pueda usar el corona de acuerdo a su plan, ¿no? Y yo fui una persona que fui diciendo desde que el comienzo de esta pandemia que el corona es, tiene que ser como, ref, como un resfrío, Esta gente que ahora están tratando de jugar con el número es, es para ganar dinero. Eh, la empresa Pfizer dice que ganaron ¿cuánto? 65 billones o trillones de dólares, ¿no? y eso es el número que aparece afuera. No, y ellos están tratando de vender más, por eso están jugando con los números. ¿no? Que nosotros te hemos reunido así también. es Si nos hayamos reunido todo el misterio eso fue hace tiempo, ¿no? Así que tenemos que formar de buscar un hotel, no sé dónde vamos. A hacer? Todos, vamos a entrar a la palabra entonces. Vamos a la prédica Y en el libro de Romanos, estamos hablando de la santificación y la glorificación. Esta mañana también hablamos. Capítulo 6, esta relación con el pecado. Pablo habla de cómo va manteniendo o va formando esa santificación en la relación del pecado. Y en el capítulo 7 habla sobre eh, la relación con la ley. Y hasta esta mañana vimos hasta el versículo 12 y 11 y vimos esta relación del pecado y cómo hemos muerto al pecado, ¿no? Esa declaración, proclamación tremenda, creer en esto nosotros y confirmando la justicia de Dios y cerrar la puerta del pecado todos los días. Eso es, es, es de cómo somos, vamos a ser victoriosos, ¿no? Por eso no importa tu situación y condiciones, esta realidad es, es, es en, que si, hay, que si sentimos dolores, des, obsesiones es porque la puerta del pecado está abierta la gente no, que no tienen codicia, si no tienen dinero no, se, no, no, no tienen dolor hay incomodidades ¿no? pero, pero con eso no se desaniman, ¿no? y esa es cuestión de la codicia, la gente que no tienen problemas de inmoralidad no se desaniman porque tienen problemas con gente a los deseos del mundo. Si no tienen ese, ese espíritu del mundo, no, la tentación del mundo no es una tentación. Y por eso es importante cerrar la puerta del pecado. Cuán importante es esto que no es que vino un ángel a morir, sino que fue, él mismo vino a morir para cerrar esa puerta. Así de importante es esto, ¿no? Por eso el Señor es tan importante que él mismo viene a resolver este problema, ¿no? Lo importante es, es cerrar la puerta del pecado, que, es, que hemos muerto al pecado y declarar la justicia de Dios es lo más importante. Y mi forma de expresar es que hay que mantener la justicia de Dios y la declaración de esa justicia siempre tiene que ocurrir en tu vida. En dos perspectivas podemos ver eso. A los seres espirituales malignos, a los demonios, declaramos a ellos y, y, y hacerle entender quiénes somos nosotros. Si ustedes ven esto espiritualmente, el, en la condición de la santificación, que si ustedes no están creciendo, eh, eh, entrando en esa intimidad, la santificación significa que, que ustedes no están creciendo espiritualmente y, el, en, y, y los demonios le están menospreciándola a ustedes. Pero si ustedes van creciendo y madurando y teniendo una relación con Dios, mi ser en el mundo, nosotros somos sobresalientes, digamos. El mundo, sabe, el mundo espiritual ya sabe quiénes somos nosotros. Por eso tu vida a esa gente no va a ser tan fácil, claro, porque los demonios no te van a dejar quieto. Pero el problema no es problema, esto no es problema, porque el gozo y la alegría, el poder, la autoridad y tu soberanía, de ser hijo de Dios, es real, hace que vos, que, que estas tribulaciones, Dios pone más interés o, o te da más eh, necesario para ser victoriosos en todo esto, ¿no? Porque cuando tenemos una relación más profunda con Dios en el mundo espiritual, manifestar nuestra identidad. Si sí, en el mundo, en, en un país o en el pueblo no conoce el nombre del rey, no sabéis quién es el rey, entonces ese autorrey no no, no no tiene influencia sobre este pueblo. ¿no? El pueblo tiene que saber la autoridad real de ese rey, la autoridad del poder que tiene influenciar al pueblo. ¿no? Lo mismo. Somos nosotros, ¿no? Para reinar su pueblo. El mundo, si no, Dios nos dio para que reinemos este mundo, ¿no? Y los demonios nos menosprecian no, menosprecian, no. Eso es blasfemia a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos dio para que reinemos este, este pueblo, este mundo, ¿no? Y Dios pagó todo y pagó el precio para que nosotros podamos ser eso. ¿no? Por eso. Tenemos que poder manifestar esa honra que Dios nos dio a nosotros. ¿no? Y es muy importante para pues, eso que la puerta del pecado se ha cerrado. Si la puerta del pecado se ha cerrado. El mundo, si ustedes cierran la puerta del, del pecado y mantiene la justicia de Dios, uh, eh, la cosa del mundo no, no, no te hace... Eh, no te, ¿No te emociona tanto no te entiendes tanto, no? Pues me acuerdo cuando me fui a Paraguay, me fui a, a la catarata de Iguazú, y mira, qué tremendo, el guía dijo, yo dije, yo dije está bien. Y, y el guía me dijo, che, pastor, oh, tus emociones están muy atadas, no no te puedes expresar. Y yo le dije, oh, puede ser, pero yo dije, no, si cuando ve el reino, la gloria al reino de Dios, la cosa de este mundo, la maravilla de este mundo, no es no es gran cosa, ¿no? Y sí, la catálica eran tremendas, pero si va al reino de Dios, eh. el río del celestial, no se puede comparar. Con... Hemos muerto el pecado. El pecado tiene vida, pero la función de ese, esa muerte ha muerto. Y esa vida, la victoria, le guía a ustedes. Es victoria en sí, ¿no? Esta vida eterna, ¿no? Y esta mañana hablamos, cuando hablamos de la santificación y glorificación, es que el, 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 otra forma de decir es que el nuevo hombre vaya creciendo. Y es, si estamos en la luz de la gracia, vamos a ir creciendo. ¿Y cuáles son los métodos? Hay muchos métodos. Uno de ellos es, es vivir en la comunidad dinámica con la trinidad. Y vas creciendo, ¿no? Por eso la relación no es solo eh, un acto en oración. Cuando decimos comunión, es, es una relación en toda área de tu, en tu vida. Um, en colaboraciones ¿no? en la palabra, recibir la, el evangelio, relación con la gente. En todo en tu área de tu vida, Él es el guía de nuestra vida. Y dependiendo de Él, vamos a tener relaciones con toda área de nuestra vida. A esa persona está en la santificación. Algunas personas solo la santificación solo ocurre cuando está orando, pero hay otra gente que en toda área de su vida cotidiana puede tener esa santificación con la relación de Dios. Especialmente para ustedes, pastores, en las relaciones con tu esposo, con tus parejas, eh, teniendo esta santificación. Porque somos seres que podemos influenciarnos mayormente a los unos a los otros, ¿no? Si en mi vida, aparte de mi esposa, hay otra persona me da más influencia en nuestra vida, hay un gran problema, ¿no? Y al revés también, la pastora también, si no es el pastor y otra persona le da una influencia mayor, es un problema grande, ¿no? Eso no es problema entre, entre nosotros, ¿no? Nosotros recibimos mucha influencia entre los unos y los otros, ¿no? Todo lo que dice mi esposa, yo, lo, yo le pongo atención, ¿no? Si me manda mensaje, yo respondo a su mensaje, ¿verdad? No hay nada que... Pues toda la carta de mi esposa me mandó, yo lo tengo todavía en mi escritorio. Y cuando se pierde la gracia, veo esas cartas. Las cartas, pero no, no dicen las cosas buenas. Siempre todas cosas que me estás criticando. Porque ese tiempo mi esposa era más dura que yo, ¿no? Ahora estamos similar, ¿no? Así de humilde soy ahora, ¿no? Sigamos. En toda relación entre la gente en tu vida cotidiana, en toda esta área, él es el centro, el medidor, el mediador de nuestra vida. Yo cuando hablo con una persona, sino que yo no estoy hablando con esa persona, sino tengo relación con Dios. Yo hablo de acuerdo a lo que Dios me muestra, ¿no? Y lo, a, mis, a sus pastores siempre yo le digo esto, ¿no? Yo le estoy enseñando cuando ellos predican, le estoy criticando un poco estos días, ¿no? Y esto también, yo me estoy encontrando con él, pero no me estoy encontrando en directamente, sino mediante el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo estamos teniendo una comunión con Él, todos. Y así importante es importante. Por eso la santificación es relación con Dios. Por eso es importante la comunión con la Trinidad. Y no solo esto se manifiesta con el acto de la oración, sino en, en cara, en toda área de tu vida cotidiana, se tiene, es tener relación con Dios. Y si vemos de esta perspectiva nosotros... Dios, Jesús, siendo nuestro mediador, que Él nos esté guiándonos y mediando nuestra vida, significa que estamos en el estado del viejo hombre y estamos recibiendo y aceptando la maldad y el pecado, ¿no? Si yo estoy creyendo una relación con una persona y si el Espíritu Santo está entre medio de nosotros, yo estoy absorbiendo todo el pecado de esa persona, la maldad de esa persona, si tiene incredulidad y moralidad, yo estoy absorbiendo todo eso. Y esta área es así de um, sensible, ¿no? Por eso nosotros, la gente con ellos, tener relación con ellos, que tengamos eh, fricciones, no porque esa persona es mala, sino si el Espíritu Santo no me guía, no estoy caminando con el Espíritu Santo, caminando con el Espíritu Santo, porque no estoy en esa relación, salir afuera de la casa es y encontrar a una persona tiene que tener temor. Y esa es la debilidad de los pastores, ¿no? No importa en qué estado yo esté, estamos en un lugar donde tenemos que hacer aunque no quiera. Mi espíritu está todo mal. Yo tengo que predicar porque es domingo. Me peleé tremendo con mi esposa. Cuando viene un miembro de la iglesia, hola, hermana, tengo que saludarle con buena cara. ¿No? Y perdóneme esto todo. Es. Él empieza a hacer crecer la maldad y hasta en tu vida. Usted tiene que poder ver esto espiritualmente. Yo siempre digo esto, ¿no? Cuando están en ese estado para ser saludables, si te pelotas con tu esposa, si peleaste con tu esposa y viene una hermana en la iglesia eh, para hacerlas un pastor saludante te dice, ¿qué crees? Tienes que gritarle a esa hermana, ¿no? O a ese hermano No sé si hay pastores que tienen esa fe, ¿no? Y eso es bueno. Y eso es malo, ¿no? Vos te peleaste con tu esposa, pero tenés paz con tus hermanos y hermanas, ¿no? Es normal. Si, si te peleaste con tu esposa, tenés que no estar en buena condición con otros, ¿no? ¿No? No sé, me equivoqué, no sé. Pero este es ser honrado, ¿no? Eso este es verdadero. ¿no? Pastor, ¿qué voy a decir? Esto es... Hipocresía, ¿no? <risa> bueno, no sé, no sé, dice. Bueno. Oh, de acuerdo a ustedes, ¿no? ustedes interpreten, no sé qué puedo decirte. ¿no? Por eso en el versículo 2, capítulo 6 2 dice que hemos muerto del pecado. No, no puede ser, dice. ¿no? ¿Cómo si hemos muerto del pecado, cómo viviremos en él? ¿no? Es algo tremendo eso. Él está enseñando al mundo que es lo más importante de tu vida, que hemos muerto del pecado. El saber que el pecado es muerte también es muy importante. No es solo saber con tu epistemología, con tu cabeza, sino que cuando recibiste la justicia de Dios, sabes que ah, este pecado es, es, es vivo, es un órgano. pues Esa vida tiene que morir. ¿Por qué, por qué matamos a las cucarachas? Ese cu si una cucaracha era un objeto que no tenía vida, inanimado, no le vamos a matar, porque tiene vida, le matamos. ¿no? Y el pecado es lo mismo, tiene vida, es animado y tiene vida y nos da una influencia mala. No es solo una influencia mala, no es, eh, es suciedad que nos mueva, sino que nos lleva a la muerte y es nuestro enemigo. Por eso no podemos dejarlos así. Por eso siempre hablamos de la grandeza de David, es aunque él vivió en ese tiempo que, que, que el Espíritu Santo vivía dentro, él sabía que el pecado era una era un, un, tenía vida, ¿no? ¿Y por qué? ¿Pudo saber? Porque él está encontrándose con el Mesías que ha de venir. Y esa es la soberanía de Dios, ¿no? Pero lo que sí, David sabía que el pecado era una vida. Y nosotros, si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, no sabemos que el pecado tiene vida, es un gran problema, ¿no? Y esa gente que no saben esto, no van a poder arrepentirse profundamente, no van a poder ser humildes en el espíritu.
1: Y si sí, vivimos.
0: Y cuál es el secreto de que podemos tener un corazón humilde, es que no lo tomamos ligeramente al pecado, y el pecado tiene vida. Por eso tenemos siempre este corazón de llanto delante de él, ¿no? Por eso siempre podemos eh, gemir delante de Dios, Señor. Podemos estar, llorar delante de siempre, ¿no? Esto no es una declaración ligera, ¿no? Es que todo este, este mundo, es el punto más importante que el, que el mundo puede, dice que para la, la miseria y comienza la alegría, ¿no? Y este ¿no? Que hemos muerto del pecado, no hemos justificado del pecado, hemos liberado el pecado. Somos libres de toda la influencia del pecado. Si vivía el nuevo hombre, tenemos temor del pecado, pero no es que tenemos temor de, de querer de pecar, sino que usamos la energía para salir adelante de Dios más santamente en la él porque tengo temor al pecado, no es que salir más, sino que hemos salido de la influencia del pecado, ¿no? Y versículo 12 en adelante, al versículo 23, 24, ¿qué es decir? Es sobre la, sobre, eh, la ens, enseñoreanza, ¿no? O, o eh, de otra forma de decir, del gobierno, el reinado del pecado sobre nuestra vida. No puede reinar, ¿no? Porque la palabra libertad, libertad, es, es cuestión de quiénes tienen el control, ¿no? Por ejemplo, en el año 1956, en el, en el en marzo 1, primero marzo acá en Corea, se levantaron los coreanos y declararon ah, eh, como era, que, viva para, que, di, que viva Corea, dijo, ¿no? el eh, sobre la, eh, el dominio de Israel eh, en en, perdón, en Corea ese tiempo fue cuando eh, Japón estaba gobernando sí. y esa declaración de de cómo se dice eh, cómo se dice eh, declararon eh, eh, que viva que viva Corea que viva Corea eh, fue algo tremendo, pero no pasó nada, ¿no? Pero en el, en el, en el después del de año cuando cuando hubo la independencia de Corea, es cuando restauramos el reinado del gobierno. Ahí cuando declaren, declaramos viva Corea, significa que tiene que estar relacionado con eh, quien es el que controla, ¿no? Como dije, con la relación de Corea, ¿no? en marzo se había declarado que era, eh, lo, lo, los coreanos se levantaron y dijeron, viva la República de Corea contra Japón. Claro, pues no pasó nada, pues fue algo importante, pero después de años más tarde, cuando en, 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 en el Día de la Independencia de, de, de eh, agosto 15, en Corea, cuando se declaró viva República de Corea, ese tiene muy significado claro porque el reinado había cambiado, el controlado había cambiado, ¿no? Y lo mismo ustedes, entre ustedes, es quién es el que reina, quién es el que controla, ¿no? Desde el principio, Dios el rey, fue el rey de reyes y cuando él creó a los hombres, el diseño original es que no es que solo creó una persona, sino creó a una persona real. Creyó a la realeza como a Adán. Por eso también le dio la autoridad y la responsabilidad, le dio la autoridad de reinar sobre toda la creación, ¿no? Por el pecado se perdió esto, pero nuestro Señor cuando vino a esta tierra, restauró eso. En Hebreos 6 dice que el evento que el Señor Jesucristo vino acá, lo dice, nos vino a bendecir y a bendecirse. Esa bendición que Dios le dio a Adama, Génesis 23, nuestro Señor Jesucristo viene a restaurar esa bendición. Pues en la Biblia, cuando nos da el Evangelio, no es solo, es simplemente resolver el pecado y nos llevó a ser al cielo no es a ese nivel. Se puede decir que es un fracaso, es una fraude. Que callamos al, al, al cielo. No sé si en la Biblia dice que no vamos al cielo, ¿no? Creo que no hay esa palabra. Esta es la tragedia de la gran ramera, la iglesia eh, católica. El, el, la bondad máxima que en la iglesia católica habla es que no vamos a, no nos no vamos, no, no vamos al infierno, sino al cielo. Y transforma a la Trinidad, que son como dioses que están allá arriba, que no tienen una relación directa. Solo habla que Él nos lleva al cielo y no al infierno. Y así va controlando nuestra vida, las iglesias, ¿no? Eh, eso es, querer ir al cielo o al, al infierno, no? Es ese, si pagás bien, aunque vos llegas al infierno, te podés ir al cielo. Y eso es lo que hace la iglesia católica, ¿no? Y más allá, al no poder pecar, al resolver eso, piensa que eso es lo mejor. No. El, el fundamento del Evangelio y el diseño original que so, no, nos creó para que seamos reyes, y toda esa autoridad, realeza que él tiene, nos ha dado a nosotros. Y eso por medio de Jesucristo, se restaura. Por eso el, el evangelio en sí es no podés hablar del evangelio sin saber tu identidad como reyes, ¿no? Otra vez sí, el la gloria y la, y, y la gloria y el gozo y, y eh, cómo era esto está en, la, en el evangelio, es porque no somos mendigos sino un banquete, sino de mendigos a reyes, ¿no? Porque nuestra esencia se transforma completamente. No es que un agua agua tibia se transforma en agua caliente o en agua fría, sino que agua se transforma en un vino, en vino, ¿no? Es un cambio esencial existencial. Por eso, el evangelio no es ese gozo de tener agua tibia, agua fría, ¿no? Es un cambio esencial. Cuando Jesús vino a esta tierra como un humano, Después de Jesucristo, todos los hombres que vienen después de Cristo, significa somos seres otra forma. Y que seamos un nuevo hombre no es simbólico, sino es verdad. Que esa vida que estaba, que no existía antes de Jesús, ahora se manifiesta. Existe. Y como dijimos, no es que nosotros eh, fuimos renacidos, re, eh, renovados y rejuvenecidos. O sea renacidos a nivel de Adán, no es que lado no. claro que somos hombres iguales con el SARS. que Jesús viene al SARS y nunca pecó, ese ADN está dentro de nosotros, que no hemos pecamos ni una vez, y si vemos esto en la doctrina de Dios, no vemos que recibimos una vida especial dentro de esta creación, sino una vida que transciende la creación. Y es por eso que hacemos nos ayuda a creer eso: es que este mundo de la Babilonia, en este universo de todo poder y autoridad, esa influencia no nos puede mover a nosotros. Cuando recibe con fe esa autoridad, eh. No porque al azar, porque soy terco o porque tengo una ideología fuerte, no viví, no eh, ah, yo no vivo de acuerdo a, la, a lo que me pide el mundo. No, sino que nuestra existencia en sí somos seres que no podemos vivir de las leyes con lo que nos pide este mundo. Ustedes saben, los enucos no le pueden venir al, al, al príncipe y decir, che, el enuco no le puede decir, príncipe, che, che, yo me quiero ir a un libro. El príncipe, el príncipe le decía al enuco, sí, voy a hacer lo que me a no. Los reyes no son obedientes a los enucos, ¿no? Esa es la esencia del rey, es lo mismo que no vivamos de acuerdo a lo que el mundo te pida, lo que diga, no es porque yo tengo una ideología o yo soy terco, no, sino la existencia en sí es eso, la misma, la iglesia tiene la autoridad de reinar sobre toda la creación, ¿no? Usted tiene que poder creer en esto. ¿Dónde viene la, la victoria de una iglesia? Es saber la existencia, el, el, el fundamento, la esencia de la iglesia. No es solo un entendimiento, sino la promesa que Él declaró es eso. Usted tiene que recibir esto, aceptar esto. Es verdad. Acá viene la victoria de tu vida. Como dicen en proverbios, si no puedes vivir de esa honra, soy igual que un animal. Si perdemos nuestra honra, nuestro valor, somos igual que este mundo, que estos animales, somos igual que perro, vaca. Porque todos los animales somos compañeros de la creación nosotros, ¿no? La única, eh, nosotros somos especiales, ¿por qué? Porque en medio de toda la creación, él eh, no transformó en seres reales, ¿no? Si perdemos nuestra realeza, somos igual que cualquier perro, chancho, vaca, somos todos iguales. Por eso, como el mundo está cayendo en este mundo, ¿eh? Hacen que estos perros y gatos domésticos sean, eh, viven mejor que cada hombre, ¿no? Yo, mi pelo, me, me, mi pelo, yo me corto, pago 10 dólares, o sea, 10 mil won, ¿no? Pero los perros o los animales, si le llevas a, a la peluquería de animales, te cobran 50 mil, 60 mil, ¿no? Won, ¿no? Y cuando la gente pierde... La gente pierde su, su, su identidad y su valor. Ellos empiezan a apreciar o idolatrar o apreciar más animales, ¿no? Yo sé que hay, pastor, que ustedes tienen mascotas como perros. Pero el tiempo y el dinero que van invirtiendo en esos animales es, es pérdida, ¿no? Si tienen perro, mándenle allá uh, a otro lado. Esto es tan emo emocionante, ¿no? El, el secreto de este evangelio, ¿no? Esta esencia del evangelio es tan importante, ¿no? Perdón. Eh, el versículo 12, es, habla del reinado. ¿Quién es el rey, no? Eso es lo importante, ¿no? En ese sentido, la santificación es cuando tenés esa relación profunda y larga con el Señor, continua, perdón, eh, esa fe se va formando entre de ustedes eh, y esa es la santificación. ¿no? Que yo sea un ser real, si recibimos esto, sin duda podemos decir que, que ya has pasado, estás en la santificación. ¿Quién reina sobre mí? ¿El pecado está reinando sobre ustedes? ¿O Jesús está reinando sobre mí? Esta opción, cuando ustedes van creciendo en la santificación, es clara. Antes era cinco veces el pecado reinaba y cinco veces reinaba Dios. Y cuando la santificación va creciendo, ustedes siete veces Dios, tres veces pecado. Y así la, la porción va cambiando y va creciendo, ¿no? Versículo 19 dice um, dar. Um, Pre presentáis, dar, versículo um, 13, ¿qué más? Presentar, esto es todo, la misma palabra, no, presentarse, ¿no? Dar, ¿no? Por eso, cuando vamos profundizando en la santificación, el reinado de Dios, Entra, o sea, ¿Qué significa el reinado? El reinado, comenzando del Antiguo Testamento La Israel la, Y la iglesia es algo muy importante La iglesia de Dios Toda la autoridad Que haya perdido la iglesia ¿Cómo tenemos que entender esto? Que hemos perdido el reinado de Dios La razón que la iglesia de Dios Es la iglesia de Dios ¿Quién está reinando? es Porque Dios está reinando Porque pierde el reinado de Dios eh, el, La iglesia es reinado por el mundo para Israel, especialmente el reinado es algo para poner la vida, ¿no? La honra de Israel Como es, y su valor está que Jehová está reinando sobre Yahweh, está reinando sobre esto. Y en esa perspectiva, el Éxodos, ¿por qué es importante el Éxodos? Es porque Dios. Es la decisión que Dios ha tomado a reinar sobre Israel. Y cuando es la completación del Éxodo, no es que sale, es cuando salen de Egipto, sino que cuando él viene a sentarse en el trono de Jerusal, en Jerusalén. Esa es la completación del Éxodo. ¿no? Y ese es cuando se puede decir la completación del Éxodo es cuando llega el tiempo de Salomón, cuando Jesús, Dios viene a reinar en su, en su templo, ¿no? Y pues se tardó casi mil años, ¿no? Por eso se puede decir que Malaquía dice, como cuando él viene a sentarse, y viene su gloria a reinar. Y ese reinado se, se manifiesta en su gloria y es poder, libertad y abundancia, ¿no? Por eso este reinado para la iglesia y de Israel es una corriente grande e importante. Porque cuando el hombre cae en el pecado, pierde el reinado de Dios y entra en el reinado de Israel. ¿no? Y la santificación es, es que la porción del reinado de Dios y la escala va creciendo más. ¿no? ¿Quién reina sobre mí? Eso para ustedes es, es hacerle vivir a usted como una otra vida completa. ¿no? Que Dios haya reinado sobre mí, como dice en Juan Dice que los príncipes de este mundo ya fue condenado, ellos perdieron la autoridad de reinar sobre mí Y es por eso es gracioso Que diga lo que diga el mundo, esos seres que tienen debajo de nuestro pie Satanás, demonios, Lucifer, están todos bajo mí, ellos no pueden reinar, ¿por qué? ¿Quién me reina a mí? Solo Dios puede reinar en mi vida Es el único que puede reinar a mí Así la iglesia, solo Dios puede reinar en la iglesia Por eso en el Nuevo y Antiguo Testamento unidos, el reinado es algo muy importante. Puede ser que sea un poco diferente cada hombre, pero en mi perspectiva cuando vemos es el rey, el reinado es algo muy importante. A Dios está reinando dentro la iglesia. Si Dios está reinando, las cosas de detalles no importa tanto. Que ¿Qué todo se va derritiendo en el reinado de Dios todas las cosas de la iglesia ¿no? en ese sentido el reinado es una escala muy grande es algo entender. ¿quién nos reina? Dios el rey de reyes es el único que puede reinar nuestra vida reina nuestra vida y esa autoridad esa autoridad impactante no tiene que separarlo de ustedes esto sí o sí siempre tiene que conformando en tu vida como hijo de Dios, que Él gobierne mi vida. Por eso en la vida Israel, en la relación con Dios. ¿Cuál es la grandeza de Israel? Claro, es la gracia de Dios, todo esto. ¿Cuál es la grandeza de Israel? Es que los israelíes fueron llevados como esclavos y fueron dejados, lo que ellos siempre confirmaron es que, que Dios está... Confirmar que Dios está reinando en, en, el, en, el, en el templo. Y esa es la razón por qué los israel, israelitas quieren eh, construir el templo otra vez, ¿no? Porque ahí confirman que Dios está reinando sobre ellos, ¿no? Y así también, como dijimos, o sea, David fracasa, pero Solomón eh, levanta ese templo y se puede decir que esa es la completación del éxodo, éxodo de Israel, ¿no? Pero lo mismo el éxodo de Babilonia. Ellos salieron de, de, de Babilonia, no es la completa. Cuando ellos com completan, ese? cuando ellos creen el templo de Surubabel, y cuando Dios viene a reinar a vivir en ese templo, ahí es la completación de su éxodo de la Babilonia. Y nosotros ahora Dios nos está llamando, no, hacemos el éxodo de esta tierra, de este mundo. Y cuando la completación es, es cuando, cuando se levanta la nueva Jerusalén y el rey de reyes viene sentarse en la gloria y empieza a gobernar este mundo y comienza el reino milenio. Ahí es el éxodo de este mundo. ¿no? Juan, Daniel y, el, y ex, si ves en revelaciones. Si ve en Daniel, dice, no es cuando Jesucristo viene de, la, de las nubes, cuando Él vuelve después, si ves en Daniel, después de 45 días, 45 días se construye ese el templo. Ahí es cuando Dios se sienta en el trono y está, y ese. Por eso, en ese sentido, el templo es muy importante. ¿Somos nosotros el templo o no? La el, el idea del templo es gobierno. Y por eso él dice que somos la morada. Ustedes saben, el, el Air Force 1, la fuerza, eh, fuerza Aérea 1, es donde donde el presidente se sienta, está, es como la Casa Blanca, ¿no? Ahí Lo mismo también, nosotros cuando decimos la morada, somos el templo de Dios, quiere decir que Dios está dentro de nosotros y reinando, está está gobernando y controlando, ¿no? Esto no es solo metáfora, sino que eso es lo que ocurre. Lo que, la decisión que se toma en la casa central, en la base central, lo mismo se está tomando esa decisión dentro de ustedes. Y Ahora el problema es, yo tengo que ser ese ser espiritual que pueda recibir y entender esas decisiones. Si nos estamos en el pecado, ataduras, si perdemos nuestra identidad, no sabemos si es esa decisión que está tomando Dios en nuestra vida. Dios nos hace conocer esto. ¿Hasta qué punto? Así de glorioso para poder... Nuestra gloria está en, en el punto que podemos enseñar a los ángeles, ¿no? Están pudiendo entender algo. están eh, La gloria del Evangelio no es así tan simple. Pero cuando vemos el resultado de, esta, eh, de todo esto... Es cuando se decide el éxodo de del mundo. Podemos ver eso, ¿no? En este tiempo... Si ustedes sienten tu honra y, y la gloria, autoridad, si ustedes lo están pudiendo eh, usarse a usar ahora, cuando Jesús vuelva y vengan delante de él, vamos a estar poder levantando. En Ezequiel 46 dice, ¿no? Que ahí vamos a estar poder parados como seres reales delante de él. Y en Ezequiel capítulo 4 48, 40, 40, 40, 40 48, hable la imagen de la nueva Jerusalén y que solo los seres reales pueden salir a buscar el rostro de, de Dios. Solo con la ofrenda de la gracia, ¿no? En ese tiempo no va a ser problema de... Porque yo soy... Somos reyes en ese tiempo. Vamos a ser como gobernadores entre religiones. Las regiones podemos traer esas, esas ofrendas a Dios en ese tiempo, ¿no? Por eso yo siempre le digo cuando el Señor abra los cielos y venga con el caballo blanco a esta tierra. ¿Quiénes son los que siguen atrás de Jesús cuando viene? ¿Quiénes son los que vienen atrás de... Son los seres reales, los sumos sacerdotes reales. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Sí, es verdad. Eh. Por eso yo que le digo que aunque usted no se ejercen, tienen que aprender a montar caballo, ¿no? Para que nosotros podamos estar atrás con él, ¿no? Por eso cuando Jesús está viniendo, cuando vuelve a Jesús, yo siempre estoy viendo si yo estoy atrás de él o no. Hay que confirmar eso, ¿no? Que sea necesario. ¿Dónde vuelve el Señor? Como vimos nosotros eh, con el Señor, ¿Dónde llegamos? ¿Dónde recibimos? Al monte, al monte Sión, al monte Olivos, ¿no? Hay que se mané a 990 metros de de, 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 de el portón dorado, ¿no? De Jerusalén. Y el Señor llega en ese punto y va a haber un gran terremote. Y dice que hasta los eruditos y los estudiosos dicen que, que el agua, hay un estanque de agua abajo de Jerusalén. Y cuando venga eh, ese terremoto, ese eh, que ocurrir, eh, eh, como el, el, el portón dorado está como 30 metros abajo en la va Vas a saber que esto va, que eh, en Zacarías nos muestra claramente que que todos van a ser planos, el terremoto va a aplanar todo, y solo el monte si, si yo, está levantado altamente. Y ese portón dorado. Y la mezquita dorada. juan Hwangundong. Sí, la mosquita dorada. Dentro de eh, en la segunda parte de los siete años uh, va a haber el, templo, el tercer templo y, y la mezquita dorada. No, pero cuando venga ese terremoto, esto todo van a ser destruido Y solos eh, Dios Jesucristo y sus, Jesucristo, el rey y sus sacerdotes reales van a entrar eh, por ese portón dorado. ¿no? Ahí ustedes tienen que estar ahí en ese dibujo. ¿no? Si no están, ¿qué tienen que decir? ¿Que ¿Dónde van a estar ustedes? Don? Esa gente, ¿dónde están? Seguramente no habrán llegado al infierno, pero ahí está en el cielo estarían entrenándose. Esa cosa que no te arrepentiste aquí estarás arrepintiéndote allá arriba. En el libro de Lucas hay que hacer a la gente que está en la oscuridad y mordiéndose los dientes, ¿no? Porque tienen que estar esperando ese por mil años ahí. ¿Haciendo qué? La oración, el arrepentimiento que no hicieron en esa tierra, van a estar haciendo por mil años. Esos ayunos que no hicieron a estar haciendo ahí. Yo voy a terminar ese entrenamiento aquí. Vas a terminar aquí. Ahora mismo parece que tengo que hacer un poquito más. Eso no es mi voluntad, sino que Dios no. Esa es la preintención que Dios quiere por nosotros, hacer que seamos santos y sin macho. Yo creyendo en esa esperanza, eh, en esa, en esas promesas, tenemos que terminar todo aquí. ¿no? Pues siempre yo estoy mirando hacia ese día. Cada vez que me voy a Israel, siempre estoy mirando. Mira el portón dorado, dicen, yo voy a entrar por aquí, yo voy a entrar por allá. Pues siempre estoy viendo si hay una casa para poder alquilar cerca para ver el portón dorado, ¿no? ¿Eh? Por eso yo marqué un lugar ahí en el, en el monte de Molivos a, mil, a 990 metros de la entrada. Y, es, y siempre estoy chequeando ya hasta atrás. ¿no? Y en ese tiempo yo voy con esta con esta nobleza. ¿no? Con solo pensar es emocionante. ¿no? Por eso no es nada de este mundo. En ese día vamos se ser ¿no? Por eso que los cristianos pueden decir, vamos a ver, vamos a ver más tarde. Eso es lo más temeroso. Mira, vamos a ver. <risa> Espero que todos ustedes estén ahí detrás de Jesucristo en ese día. Si ustedes dicen, Ey, ¿dónde está el capastor? Mi amor va a ser dolor la cabeza. Está allá arriba, ahí. <risa> y
2: esto
0: es el Reyes. Este se es y esta honra a Dios Jesucristo le dio a ustedes, no no tienen que dudar de esto ustedes, vamos a entrar por eso comenzando del antiguo testamento hasta el éxodo de este mundo, la venida de Jesucristo, el reinado es una corriente, un un, eh, un algo muy importante. Que Jesucristo sea la cabeza de la iglesia y reine sobre ustedes, no es solo una, una bendición de este mundo, sino la única razón que Dios quiera hacer eso porque es porque esa es nuestra existencia y en nuestra vida, para cuando terminemos esta tierra, en nuestra vida, este mundo, está todo bajo el reinado, reinado de Dios. Por eso, ¿cuál es eh, la victoria de tu, de tu ministerio? Es que ustedes se esfuerzan, no, sino que dejar que Dios reine tu iglesia. ¿Por qué hay problema, de dinero, y problema en la iglesia? ¿Por qué? Porque Él no está reinando en tu iglesia. Si Él reina, te reina todo. Pues vamos a ver este reinado. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro, vuestro cuerpo mortal. Si ves en la carta de, de, de Pablo, en las epístolas de Pablo, una, él siempre habla sobre una orden, de la orden. Diciendo, es un principio. Si haces esto, esta es la consecuencia. Esto trae esta consecuencia. Pablo habla mucho de esto. Pablo usa muchas estas expresiones. Sino Si la gente que conoce el mundo espiritual sabe esto, ¿no? Hay una orden, hay un principio, una regla. ¿Por qué de poder y autoridad? Es porque en la regla del, eh, o en el principio de poder y autoridad de Dios está en nosotros. Una persona que es máster en la computadora es una persona que sabe bien sobre el, ¿cómo era? el No el dualismo, el, 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 el código el 0 y 1, 0, el que sabe tocar. Eh, eh, sabe el principio de esta computadora, sabe manejar y juego en la computadora. Yo no sé jugar la computadora bien porque yo no conozco bien este, 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 estos códigos de la computadora, ¿no? ¿Y por qué yo puedo controlar el mundo espiritual? Es porque yo tengo ese principio y la regla del reino de Dios dentro de mí. Por eso yo puedo manipular y jugar como se me antoje en el mundo espiritual, ¿no? No como se me antoje, pero puedo mover, ¿no? Por eso la creación se mueve todo bajo la corriente y la regla que él creó, ¿no? Por eso todo lo que nosotros hablamos de, de licenciatura o experiencia en este mundo, todo es casi, eh, no tiene mucho valor. Esto yo digo en mi iglesia, ¿no? Yo dije en mi iglesia, hay un, ay, si digamos que un funcionario trabajó 30 años con todo y había uno que no hacía nada, pasó 30 años, esa persona solo crece a ser... A ser gerente, pero este chico que vino y trabajó un año a, 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 a medias, de repente ese es el presidente. ¿Por qué? Porque es el hijo del, del jefe, del patrón, ¿no? Y esta es la regla del mundo, ¿no? Es, es, pues no es cuestión de cuánto nos esforzamos, sino quiénes somos nosotros. Esta es la orden, este es el principio. Es creer en esto, ¿no? Pero si perdemos de esto y ustedes siempre están trabajando y gastando su energía en todo eso, pues traten. 30 años, lo máximo vas a ser gerente. Porque son herederos, los herederos. Vos ¿no? trabajas 30 años, vas a ser gerente o, o vicepresidente. Después también yo dije que... Eso orden, principio, estamos viendo eso, ¿no? Acá en el versículo 12 vemos esta regla, dice, si el, el, el pecado es vuestro, no, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Otra forma, en esta podemos que, que, que el principio o la regla aquí, que el pecado puede reinar tu cuerpo mortal. El cuerpo mortal, el, el cuerpo que puede morir, el cuerpo del pecado, uh, Pablo usa estas, estas expresiones, ¿no? Pablo, sabiendo que el pecado es vida y tiene relación con Dios, él va eh, 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 teniendo estas expresiones diferentes, ¿no? La característica del pecado, ¿no? El pecado, el cuerpo, que, 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 que el cuerpo, el pecado puede eh, uh, gobernar o... o, o, o sí, gobernar, ¿no? Y tener dominio de tu cuerpo, ¿no? Esta es la orden, este es el principio, la esta es una regla. Si viví el viejo hombre... el si vive el viejo hombre, sí o sí, el pecado va a reinar sobre tu vida. Si está en un hombre, ¿el pecado puede reinar? No, no se puede. Ese es el principio. Esto es una regla que nadie puede cambiar. Es sí o sí. Esto es una regla. Pues eh, el pecado, mientras tu cuerpo mortal, usando tu, el cuerpo mortal, te va a reinar sobre ti. Tiene dominio y reina sobre ti, ¿no? que no deje que esto reine, eh, quiere decir que ustedes son seres que no son dominados por el pecado, pero, pero como dijimos hace rato, aunque estén el nuevo hombre, usted tiene el nuevo hombre, el El viejo hombre pues se levanta otra vez cada vez que pecamos, no. aunque fuimos crucificados con Cristo en la cruz, si ustedes eligen pecar, pecar, otra vez el viejo hombre se levanta otra vez, y te dije que esto no era una cosa mala, porque mediante eso Dios nos hace crecer en esta batalla para ser justos verdaderos, Toda la obra que Dios hace, al final, no es nada de pérdida, sino es beneficioso. ¿Por qué los demonios, eh, Dios, han puesto todos ellos en el abismo y los cerraron? ¿Por qué ellos están en este mundo? Es porque nosotros pecamos y abrimos estas esta puertas del abismo, ¿no? Pero con eso, ¿qué pasa? Dios hace que nos hace levantar como victoriosos, reales, delante de Él. Esto es lo que Dios hace, no es, no hay ninguna pérdida, no hay ningún error lo que el Señor hace, ¿no? ¿Cuál es esta orden? Que el pecado mediante el cuerpo mortal hace reine, Dice: No reine pues el pecado vuestro, señor, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, dice, ¿no? Por eso cuando, eh, cuando el pecado viene a reinar y hubiera nosotros, es que el deseo, se puede decir el deseo de la carne, ¿no? Si nosotros decimos que vivimos de acuerdo a, a los deseos del cuerpo, al deseo de la carne, significa que los cinco deseos de la carne reina sobre ti. Esta es la iglesia, ¿no? En el estado del viejo hombre, el pecado reina sobre mí. ¿Y qué hace? Ah, que continuamente ve viviendo del deseo de la carne, los cinco deseos de la fama, los deseos, el deseo de la posición, el deseo de la seguridad, el seguimiento de la fama, el deseo de la posición y la idolatría con estos deseos principales. Así que continuamente reine sobre tu vida. Esto es una regla. Si vivir el viejo hombre, sí o sí esto ocurre dentro de ti. Por lo que doy gracias a Dios en que Dios rompió este principio y esta regla. Porque Él trajo esa vida que transciende toda la creación. Esa vida nueva, vida eterna, vino a gobernar nosotros. Esa persona que es igual de ayer, tiene la misma cara, los mismos ojos, la misma oreja, los mismos dientes. Al ser renacido es una, un ser nuevo completamente. En Israel es esa nueva creación. La primera creación se puede decir que Dios creó con su palabra, pero la nueva creación... Es tan tremenda que, que el rey de reyes, él mismo vino a esta tierra y pagó el precio con toda su vida. La nueva la nueva creación, la recreación, se puede decir, es este es de otro nivel otra persona. Que usted sean una nueva criatura hoy, una nueva creación, nueva criatura. No es que hoy nacieron como bebés sino que ese Dios glorioso pagó todo el precio para que ustedes sean seres nuevos. Este es su amor. Por eso, la razón que no hay, no hay ninguna razón que ustedes puedan desanimarse, no, no es que Dios, no se puede desanimar, porque no es que Dios ah, le va a menospreciar o olvidarse a ustedes por los fracasos que ustedes tienen, sino que Él pagó todo el precio por eso. hasta el final. Él va a tener va a, con paciencia esperar por nosotros. Por eso, siento la realidad del ministerio. Pues la situación es muy mala, no pueden sentir el amor de Dios, parece que Dios no le no, no le pone interés a mi ministerio. No, la pasión que Dios tiene para su iglesia, nadie lo puede parar. Y que ustedes puedan entender y recibir eso es la gloria, la alegría del Señor. Por eso me dije, la gloria no es el tamaño que pueda hacer o no. Como tu ser es, es precioso, así también la iglesia en sí es tremenda, ¿no? Como dice la palabra, en hechos que Dios compró con su sangre, dice en la expresión, decir que Dios dice que él pagó con su sangre es, es, es como un moretón, ¿no? es un dolor mayor que, que no es que, que, que su hijo tuvo que matar a su hijo para comprarlos a ustedes. O sea, la, la esencia de la iglesia, si tenemos esa esencia de la iglesia, la iglesia no puede perder. la autoridad de reinar sobre esta toda la creación, ustedes pueden creer por qué Dios nos dio a nosotros eso, ¿no? Y eso como ustedes, pastores, eh, tu honra, se puede hablar en muchas formas, pero la iglesia de Dios, que Dios le ha dado a ustedes confiada a la iglesia de Dios, no sé cómo explicarle, ¿no? Esta honra, ¿no, no, ¿no lo pueden sentir ustedes? Como pastores, ¿ustedes no pueden sentir esta honra? Que la iglesia que Él pagó con su sangre y lo entregó a ustedes, si usted no le confía a ustedes, le habrá podido dar esto en la mano a ustedes. Es una confianza tremenda que Dios tiene a ustedes. ¿no? Y en esa relación, Dios lo llamó a ustedes. Ustedes son ese siervo de Dios. Si nosotros pensamos, hombremente, este misterio de servir a pastores, personalmente e individualmente, no hay alegría para mí. ¿Por qué? humanamente, encontrarme con ustedes, darle la palabra, es difícil, ¿no? Es fácil, ¿no? Pero, ¿por qué con paciencia sigo haciendo esto, no? Porque yo veo esa gloria, y la, la gloria a la iglesia, a estos siervos, la honra de estos siervos que tú le has entregado a tu iglesia, ¿no? hoy sea, me desanimo, ¿no? Pastor Lee, vos tomás la rienda de la iglesia ¿no? Vos más mal el misterio serio que a mí Así que, vos? yo no quiero hacer esto ¿no? Por esa honra de la... Y es por eso que Dios Esa honra y esa autoridad que Dios le dio a ustedes Y le entregó a esa iglesia Por eso yo voy a decir hacer... si, no, si, si mi misterio basaba en el frutos Capaz que ya hubiese dejado este misterio, ¿no? Pero...
2: Vamos.
0: Y para romper esta hombre tenemos que esta re, esta regla tenemos que vivir del nuevo hombre, ¿no? Este no tiene que re, reconocer el dominio, la victoria del enemigo y esta es la tradición. no hay que reconocer el dominio, el control del enemigo. Si ustedes perdieron esa batalla. Pero igual no hay que reconocer la victoria del enemigo. No tiene que reconocer el dominio de, de, del enemigo, ¿no? Aunque yo haya perdido, es el secreto que yo puedo ganar otra vez. Es porque nosotros creemos en la promesa de Dios, no en el resultado de nuestras situaciones. No se han engañado. Esto es un engaño. Que esta realidad, nuestra situación, el resultado, si reaccionamos a esto, continuamente van a perder. Por ejemplo... Si yo tengo mil miembros en la iglesia, yo me voy a desanimar. No, tengo que estar mirando dos mil, tres mil. La realidad y los resultados, yo no tengo que reaccionar a nuestro, a nuestra realidad, a nuestras situaciones. Que nuestro ser en sí. el con fe de que hasta esa victoria, ese, eh, hasta tenemos que esperar más, si eh, no hay un fruto en esta tierra, eh, cuando venga el reino de Dios van a ver ese resultado, ¿no? Creo que tampoco Dios va a llevar hasta ese punto. Versículo 13, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de inequidad. Sí, ¿no? Hace rato era un cuerpo mortal, Miembro, no, estamos en la misma, etapa, somos miembros. Ojo, brazos, estos son miembros del cuerpo, ¿no? Partes de tu cuerpo, los miembros. Si nosotros somos obedientes a los deseos de la carne, ¿qué pasa? Ellos se transforman en un, eh, herramientas uh, de la iniquidad, instrumento de la iniquidad, con la mano. Tienes en la oración de oración, pero empezás a pre criticar y pegar y decir grosería. Con este pie, tienes el pie de, de, de las, de, 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 del evangelio. Con esta palabra, vos te vas a esos lugares donde la luz empiezan, eh, donde empiezan a brillar las luces y empiezas a bailar. ¿no? Con palabras, con tu boca, tenés que alabar al Señor y proclamar el evangelio, para empezar a decir groserías, palabrotas y criticar a otros. ¿no? Y ese es el instrumento del viejo hombre. Y cuando eso, si son instrumentos de la iniquidad, vos le estás está presentando esto al, al, al pecado. Y así eh, la influencia y el poder del pecado va a ir creciendo más dentro de ustedes. Y esta palabra que vemos aquí, que instrumentos o presentados, es, es la misma palabra que se usa en ese tiempo para los esclavos. Dependiendo si el esclavo se encontraba un dueño bueno, su vida era una buena... Eh, prosperaba, pero si se encontraba un dueño malo, su vida era miserable. Es ¿No? lo mismo así. Es eh, lo mismo en este sentido, ¿no? El versículo 19 también presentar. Uh, el, el griego en esta palabra es, eh, viene de ese... Entonces presentar, eh, se habla sobre eh, cómo el significado de esta palabra griega de presentarse tiene, la, tiene la, eh, el significado, como dijo hace rato, de la vida de un de un esclavo depende qué maestro o qué dueño se encuentra. ¿no? Y más allá de esto hay que real, el, el, el el libre albedrío. Pues, cuando decimos que estamos creciendo, cuando van entrando en la santificación, tu libre ver Dios va creciendo para elegir más a Dios. La autoridad va a elegir el fe y de Dios va creciendo, ¿no? Y, y Dios, el libre Dios nos dio como una bendición a nosotros, ¿no? Porque eh, eh, como era la, eh, el amor, y si vemos como somos reyes, Él no nos creó como como robot, sino que, que mediante con nuestro libre al río para poder elegirle a él, para amarle a él. Pero si nosotros elegimos con nuestro libre al el viejo hombre, tu vida será una vida uh, maldita, ¿no? Por eso la santificación es que tu libre al tenga la poder, autoridad y la agilidad de elegir a Dios. Y va creciendo. Esa es la, uh, eh, la santificación, ¿no? es que tu emoción, intelecto y tu voluntad vuelva a la creación uh, original de Dios y que ya no haya más obstáculos o fricciones de obedecer y buscar a Dios, ¿no? Y la santificación es volver a eso, ¿no? Por eso, cuando vamos entrando en el concepto de las santificaciones, es. Eh, eh, las heridas, ataduras que están en, nuestro, en nuestra mente, en nuestros corazones, se va entrando en el libre albedrío o sea, eh, vamos siendo liberados en las santificaciones. En el proceso de la santificación, tus heridas, tu atadura en la Babilonia, con estos no podemos decir que eso fue una persona santificada. O sea, en el proceso de la santificación, en la relación con Dios... El poder de, la sangre y la, y, y la poder de la sangre, el poder de la sangre, poder la palabra y el, y el Espíritu Santo Hace que, que estas, estos enganchos del enemigo, todas las cosas que la Babilonia puede hacer Vos, en su gracia, vas desatando, desarmando esto Y así sos liberado, tenés libertad esa es una persona que ya no caes más en la trampa o en el estándar de la Babilonia, ¿no? O sea, que, que siente que todavía están cayendo y están haciendo eso, le podemos sí, decir, como a esa gente que dice que tienen en, en la cabeza, en su como en su frente, diga, estamos bajo construcción, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a estar bajo construcción? Disculpen la, disculpen la molestia, estamos todavía bajo la construcción, ¿no? No, hay que, hay que terminar ya esta construcción, ¿no? Por eso no dejen con sea eh, presentarnos como instrumento de iniquidad, ¿no? No es que al azar sin querer, sino que tu libre eligió, eligió vivir así. Por eso esta elección que ustedes van tomando no es un día, sino siempre tiene que tomar... Y cuando van creciendo la santificación, elegir a Dios, es la, elegir al nuevo hombre, va a ser más fácil, ¿no? Por eso la santificación... Es, es la voluntad de Dios que nos quiere llevar su presentación de santos y sin manchas. Es por eso que la palabra y la sangre, el espíritu, está, Él puso dentro de nosotros. Y usted tiene que saber cuán impactante es esto, esto. Por eso la gente del antiguo Testamento no podían entender que su espíritu esté dentro de nosotros. Esta imposibilidad es algo impactante que Dios hizo en nuestra vida, porque esa es la voluntad que Él tiene para nuestra santificación y glorificación, esa es su predestinación, esa es su decisión que tiene para nosotros. Por eso después decir que quiere que que levantarnos como seres reales a nosotros. Ustedes tienen que aceptar y, y, y honrar lo que Dios ha puesto a nosotros, ¿no? Si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, ¿no? Por eso dice, como Dios vivo, dice, entre los muertos. El nuevo hombre es esto, ¿no? Nueva vida, la vida, la resurrección. Una persona que puede vivir así todos los días, ¿no? La vida, la resurrección, ¿qué quiere decir? Que la ley de la muerte ya no es más problema de tu vida, es para ti. Que el viejo hombre... Y... La muerte a la gente normal es la muerte es, es el final. Pero a la gente nueva que tiene esta vida, ese en sí no es problema. ¿Por qué? Porque siempre está recibiendo la abundancia, subasteciendo con la vida eterna. Yo elegir a Dios y el nuevo hombre, cuando elegir el nuevo hombre en sí es, es ese ser que se está encontrando con Dios, aunque ustedes puedan sentirlo o no. Por eso si mantenemos de cara continuamente esta relación con el nuevo hombre, ah, vas a poder tener, elegir escuchar la voz de Dios y saber más. Pero aunque no puedan hacer, en el momento que elegí al viejo, al nuevo hombre tiene que saber que es instantáneamente te puede encontrar con Dios. En Corintios dice eso, que Él está dentro de mí. Y mediante la oración del Espíritu Santo, el que me hace que siempre encontrar con Dios esta relación. Es posible esto porque ese Espíritu está dentro, dentro de ustedes. Ustedes tienen que creer que siempre están encontrándose con Él. Lo importante primero no es no esa voluntad de encontrarme con Dios, sino que me, yo quiero vivir el nuevo hombre, quiero elegir a Dios. Y este, el nuevo hombre, como Pablo dice hoy, tiene la vida de la resurrección. ¿Por qué no desanimamos? Es porque estamos en el viejo hombre. ¿Por qué se enoja? Porque está en el viejo hombre. ¿Por qué son tentados? Porque está en el viejo hombre. Si tienen la vida de la resurrección, ustedes van a menospreciar esto, van a ignorar esto. ¿No es así. El nuevo hombre es no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y nosotros tenemos que presentarnos a Dios. Es un estado presente que estamos en un, en un, en un estado que continuamente estamos presentando. En el estado que estamos presentando, cuando esto se va alargando dentro de ustedes, es el proceso de la santificación. Elegir el nuevo hombre, o sea, elegir el pecado del de viejo hombre tiene que ir disminuyendo dentro de ustedes. Ustedes sean, fríamente chequeen la vida a ustedes. ¿Cuánto yo estoy manteniendo la relación con Dios? Si ustedes pierden esto, en tu ministerio, ustedes, ustedes pastores, si ustedes pierden esto, y al ver el ministerio, ustedes, ustedes mucho tiempo van a pasar en, en desánimo. Porque no tengo esto, falta esto, esto y esto, y hay un desánimo grande, ¿no? En tu ministerio. En las 24 horas del día, cuando, usted, también, eh, cuando estén despiertos, capaz estén totalmente en un desánimo, ¿no? Eh, usted, pastores, ustedes, porque tenemos esta mi realidad, yo me desánimo. No. Porque yo soy, porque ustedes están, están en el viejo hombre hay desánimo, no por su situación. Si ese desánimo quieren dejar, dejen tu ministerio, van a ver que no se van a desanimar fácilmente. Usted cuando se pelean con tu pareja, ¿por qué se pelean los parejas? Porque son pastores. Si sean felices, dejen el ministerio, van a ser felices. Es verdad. Siempre mi realidad, viendo la situación mi real, no tiene que elegir no tiene que elegir eso, no tiene que responder a eso pastor, como pastores más tenemos que vivir del nuevo hombre y presentarnos a él o si no el pastor siempre va a estar en desánimo en comparación, en dolor y tus ojos continúan solo chequeándote a sí mismo ¿no? comparando, viendo, criticando ¿no? más allá si ahí unen a Jezabel la 24 horas aparte de los tiempos que está orando todo el día va a estar en gran desánimo hay que vivir más en, en, en el hombre ¿no? no es cuestión no es cuestión de la situación si usted piensa si usted usted cree que si que si si, si si la situación mejora usted no se van a hacer más no es mentira a mí también cuando viene el ataque me desanimo grande no sabe cuántas veces de renuncié renunciar al ministerio cero en mi cabeza ¿no? el ministerio soy, ¿no? Y por eso en el ministerio de Zoe hay mucha gente y la iglesia crece en que ustedes no me han desanimar, No, es mentira, no. No es cuestión de, no es cuestión de su situación de tu realidad. Y es por eso hacemos la conferencia. Yo digo, yo no voy a hacer más conferencia, pero otra vez estamos haciendo la conferencia. ¿no? Versículo 14, pues así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. No puedes reinar, ¿no? Es rey, dominio, rey, es la misma cosa, ¿no? Porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? pues decidir quién es el rey, decide tu vida, ¿no? Si el mundo está, el rey es el mundo. Si el dinero domina, él es tu rey. Y si es la gente, ellos reina sobre ti. Por eso tu vida es complicada. Esa cosa que no tienen valor, vos le diste el dominio, tu vida es, 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 es difícil, ¿no? Especialmente hijo de Dios y pastores de Dios, Nada, aparte de Dios, yo no va a dejar así que te dominen otra cosa Pero porque usted es tan fuerte en tu viejo hombre Y esto toma dominio en tu vida A esa gente siempre son engañados diciendo Ah, porque yo no tengo dinero, porque yo no tengo dinero Yo no tengo miembros, no tengo ovejas O porque no tengo, mis padres son así O porque mi esposa es así Todos los días estás criticando a otra persona Acusando a otra persona, ¿no? Siempre las excusan a otra persona, ¿no? Y ese es el engaño. solo Este engaño está en tu mano, delante de tu cara. Y por eso es lo único que ves es engaño, engaño en tu, cara, en tu mano. ¿no? Esto es un engaño grande. Aunque no sean pastores, miembros laicos, toda la gente en este mundo, el diseño que Dios creó a cada uno de ustedes es eh, no que sientan dolor por si no la conf, que las situaciones eh, de tu vida, Él no creó que eso decida tu, tu felicidad o tu miserable, ¿no? Para Adán, al comienzo no era condición de vida, no era qué comer o qué vestirse, ¿no? Pero fue después que pecó, él tenía que trabajar. Y esa cuestión del pecado el pecado se cerró, ya no son engañados, ustedes no se han engañado, por eso en Pablo dice, Dios bendito Dios, dice, Dios en la iglesia, porque Dios da todo ilimitado, ¿no? porque es la iglesia que él pagó con su sangre, por eso la iglesia, él tiene responsabilidad eterna, pero porque el viejo hombre piensa que yo tengo que ser responsable, que ustedes sean pastores, en ese sentido, podemos tenemos esa autoridad de poder tener el, el coraje delante de Dios, ¿no? ser valiente delante de Dios. Esto es algo vergonzoso delante de Dios, fue por mi maldad, pero por, por un tiempo yo le dije, pastor, y yo le dije a Dios, yo cuando te pedí esta iglesia, yo cuando te pedí estos miembros en la iglesia, ¿no? ¿Y por qué podemos ser así valientes? ¿Por qué? Porque Dios a un tiempo, Dios eh, valoraba esta fe, no estaba alegre de esta fe, ¿no? ¿Por qué a este siervo, que Dios, que este siervo que confiabas completamente en mi Dios por esta iglesia, así Dios se alegraba, ¿no? Porque yo decía, esta no es mi iglesia, es tuya. Y Él reconocía eso, ¿no? cuando te que me pase un pastor asociado así que come tanto como Él? Y eso es lo que le agrada a Dios, ¿no? Yo no soy el, el, el dueño, ¿no? Yo no soy el sí, el. el, 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 el el jefe ¿no? de la iglesia. ¿no? Estos pastores no tienen que ser engañados así. Por eso, dos cosas es claro que yo siempre veo. ¿no? Primero es el llamado de cada pastor. Si tenés ese llamado, si, si puedes ser 100% o 99%, tu ministerio es el ministerio de Dios. Si tenés ese llamado, si confirmas el llamado y yo soy y confirmo que yo soy el rey, el, el ciervo llamado lleno de misterio. No se puede ser así, se puede ser que es, es el todo el misterio, el llamado. Confirmar ese llamado. Usted sabe mi testimonio cuando yo comencé este misterio, yo dije, "Pastor, yo no quería ser pastor al Señor." Yo cuando me casé con mi esposa también le persuadí que no. pero claramente confirmé que él me llamó. Entonces, si me llamaste, entonces sí, te voy a ser pastor. Él fue el que me llamó. Pues no es que él, yo no, él me persuadió primero, ¿no? Pues él es el responsable de mi iglesia, de la iglesia y, y de mí, que yo soy suciado. En esa área, desde la iglesia que comenzamos, no ha cambiado en mi, desde el comienzo de mi ministerio. Aunque cuán, cuán maldad yo esté, que yo no pueda aferrar, agarrarme de esta iglesia como mía, es porque claramente era el llamado de Dios. O no importa cuán que en un tiempo tan desesperante, aunque yo me te puedo agarrar a esta iglesia, es no puedo dejar esto yo mismo, es porque el llamado de Dios. Porque en su llamado, no, él no se de su, retracta de su llamado. ¿no? Por eso, ¿quién reina? ¿Quién domina dentro de mí? Ahí decide, se decide tu vida. Si Dios es rey, tu vida termina todo. Pero porque el pecado es el rey, porque el pecado es, domina dentro de ti, es el rey, toda la cosa de Babilonia es problema. En tu vida, dinero, gente, todo es problema. ¿Por qué? El pecado no tiene que ser rey. ¿Por qué terminó todo esto? Nuestro Señor ha cerrado completamente esta puerta del pecado. Por eso la grandeza de realeza es que Él comienza, comienza en su justicia, ¿no? confirmamos su justicia. Por eso en la vida de esta Babilonia ya no hay más tropiezo, no hay nada que no pueda hacer tropezar. Pero porque, porque el pecado nos enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿No te parece si está la ley, parece que el pecado no va a reinar porque te dice no hagas esto, no hagas esto? Pues la gracia es hace como se te atoja. Eh, parece, lógicamente, no tiene que ser al revés. Pero ¿por qué así dice Pablo? Porque nosotros sabemos cuál es la, eh, el principio de la gracia, ¿no? El versículo 15 en adelante nos explica más esto, ¿no? Eh, habla sobre el gozo y la libertad. Hasta el versículo 14, ¿no? ¿Qué es la santificación? Es quién es el rey. Es elegir, Tenemos la autoridad y la fe de elegir quién, quién reina sobre mí. Esa es la santificación. Que Él reine sobre mí. Es que Él es mi rey, que Él domine en mí. Eso tiene que ser fácil y ágil, ágilmente elegir eso, ¿no? Cuando entramos más en la santificación, esa elección es más fácil. Amén. Que mi miembro, que mi cuerpo Sea presentarlo como instrumento de la justicia Como dije Usar el libre verdío para elegir ¿no? Como te dije hace rato Es recibir a Dios, aceptar a Dios Y ese estado de la fe tiene que ser fácil Si vemos en el libro de Juan Ese, ese Dios que se está continuamente acercando Poder recibir eso continuamente está recibiendo eso. Versículo 15, eh, eh, la respuesta del versículo 14, diciendo, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino, sino bajo la gracia? ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. Versículo 6, uno también se acuerda que en ninguna manera no podemos pecar, ¿no? ¿Por qué? Porque si pecamos y nos arrepentimos, usted, la lógica puede decir que ah, si pecamos abunda la gracia. No, sino que cada vez que nos arrepentimos, el monto, la influencia y la fuerza del pecado se va disminuyendo. Y llegamos a ese punto que porque la sangre poderosa que nunca pecó está dentro de nosotros. Por eso cuanto más estamos en la gracia, en la no vamos a pecar más, no, va a ir disminuyendo. Por eso la santificación está enfocado también en el arrepentimiento. No, arrepentimos más porque no porque pecamos más, sino que vamos a entendiendo más las maldades que están dentro de nosotros. Y si vemos hasta qué dice, en 1 Timoteo dice Pablo, que dice, él es el peor de los pecadores en más alto en la fe. ¿Por qué? Porque él sabía hasta en los motivos que tenían del pecado era, era maldad para él. Cuando entras más profundamente en las santificaciones, vas a ir a arrepentimiento, a arrepentirte más profundamente y esas cosas pequeñas que no parecen pecado te van a arrepentir. Por ejemplo, Señor, perdóname porque soy lindo. ¿Por qué? Porque porque soy lindo. Otra persona, otra persona, otra persona se desanima porque ellos son feos, ¿no? Pues si entramos en la santificación, el nuevo hombre va creciendo. Tú se arrepentiendo, está en el enfoque. No es que te arrepentir de la desobediencia de Dios hacia Dios, sino que no pudiste vivir de su amor. Te arrepentís, ¿no? Como dije esto, ¿no? ¿Alguna vez te arrep Yo me he arrepentido porque le di 10 dólares a una persona, porque tenía que haber dado los 20 dólares. Es porque no viví de la fe, te arrepentís. Yo le hice de fe. Pero mi fe eh, no era al nivel de la fe de Dios. Por eso te arrepentí de eso. ¿no? Porque el Espíritu Santo gime dentro de ustedes? Eso hablaron en el capítulo 8. ¿no? Por eso nuestro arrepentimiento llega a un punto. No es, porque, no es porque hicimos que las cosas no teníamos que hacer. Sino que no podíamos reaccionar al monto del amor y de la fe de Dios. En algún sentido, cuando Dios dice me le dé algo a alguien, yo de darle doy, pero. Porque algunas veces también tengo el temor: ¿cuánto tengo que sacrificar? ¿Cuánto tengo que dar a lo que Dios quiere en el mundo? Pero es verdad. Que no nos podamos arrepentir es no tiene, no tiene sentido, ¿no? Cuando más profundo me la relación con Dios, más cosas te arrepentí más. ¿no? Por eso la santificación, si ven la perspectiva del uh, arrepentimiento, es de la gracia. No es que eh, la santificación no tiene nada que ver si vos estás pecando esos pecados famosos y Si este No, sino es una continu continua Continua relación con Dios. ¿no? Versículo 16 dice, no sabe que si vos más sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, eso es esclavo de aquel a quien obedecéis sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Este es libro albedrío también a que vos tu voluntad, ¿no? Por eso, el, acá hay un principio, una, una regla. Si vos te sometés o te presentas como esclavo a uno de los uno o lo otro, vos vas a ser obediente, obediente a eso, ¿no? Si vos sos esclavo de... Esclavo del pecado, tienen que ser obedientes. Como por ejemplo, si vos sos un esclavo de una persona, si vos sos obediente, vas a morir, ¿no? Por si somos esclavo de eh, siervo de Dios, somos obedientes a Dios, si somos esclavos del pecado, eh, eh, somos obedientes al pecado, ¿no? Mm, o sea, ¿cómo? Si sos siervo, esclavo del pecado, es, te lleva al pecado, a la muerte, ¿no? Y gobierna el pecado sobre ustedes, ¿no? Y, y el pecado y la muerte una persona que no puede eh, reaccionar completamente, no puede reaccionar a Dios, ¿no? Usted cuando pro, eh, prende en la computadora tiene sale el, el Windows, ¿no? Pero cuando ustedes prendan y no hay, no hay reacción, no se prende nada, sino que está muerto, ¿no? Es lo mismo. Que la gente que no puede reaccionar a la justicia de Dios. La, eh, la ley de la muerte, no, él no escribe esto como diciendo que la gente que no creen van al infierno, sino esto está basado a los hijos de Dios, como los hijos de Dios reaccionan. Los hijos de Dios tienen que vivir obedientes a Dios, ¿no? Pero el viejo hombre, cuando va creciendo tres vez, va a recibir el dominio de la muerte. Significa ya no tener una reacción a su justicia, sino a la muerte, al pecado, ¿no? Con, otra forma es, tu cabeza sabes que soy hijo de Dios y, y puedes tener valor en tu vida. Pero si vivís contiene del viejo hombre y no confirma esta justicia, no puedes hacer nada, no puedes reaccionar a su justicia de Dios, ¿no? como una nave que vos, que no te rendís, pero no tenés más armas como pelear. Es lo mismo que vos, vos no estás reaccionando a su justicia. Solo saben con tu cabeza y el enemigo continuo te va a atacar hasta que vos te, 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 te hundas en el mar. ¿no? Otra forma. Y ahí vas perdiendo tu autoridad de salida Señor. Pero cuando perdés el dominio, el reinado y la justicia, el reinado de la justicia de Dios, perdés todo esto y no puedes salir ante Dios. Por eso en mi misterio yo siempre estoy chequeando una la evidencia, evi evidencia de que Dios está reinando en mi vida y en su justicia yo siempre chequeo en la iglesia si la, la gloria de Dios está en la iglesia y si hay evidencia, hay, hay libertad en la iglesia. Chequeo eso, y si esa gloria hay abundancia en la iglesia, hay, no es solo dinero, no la riqueza, la abundancia, si todo como si hijo de Dios, todo esto están subasteciendo sub en la iglesia, están creciendo, y lo que veo es el poder de la gloria, si siempre estoy viendo la, si hay milagro de Dios en la iglesia, ¿no? Siempre estoy chequeando esto para que no se desaparezca. Pues, ayer también dije, dije, le mostré que ayer hubo eh, presentación de oh, había Niños que se presentaron, nuevos niños, uh, uh, pero con de las ocho hermanas que presentaron a sus hijos, hubo gente que, no, que era imposible tener bebé o estaban enfermo que enferma, que Dios hizo milagros para tener una, un bebé saludable, ¿no? Y es así, ¿no? Huesos se pegan, oh, todos estos es milagros Dentro, en la iglesia de los remanentes. Estos milagros se van a manifestar más poderosamente. va, va, Ustedes van a poder transcender todas las leyes de la gravedad y la naturaleza. Esos milagros se van a ir y mostrar manifestando más en las iglesias de Dios en los últimos días. ¿no? Esa es la autoridad que Dios va a manifestar. ¿Y ¿Cómo esto es posible? En la grandeza de una persona, no. Sino que la iglesia de Dios, él, el rey, el reina así, ¿no? Por eso siempre te que dentro del reinado de Dios y ser poder ser esclavos a la obedientes a la justicia, no al pecado. no El versículo 17 dice, pero gracias a Dios. Esta expresión es que Pablo está no es. Que esta epístola en sí no es una carta de la inteligencia de Pablo, sino que es, es su testimonio, ¿no? Él está contando su historia, escribiendo su, su historia, ¿no? Y de repente ahora él está en un gozo y la alegría, y la gracia a Dios, y por eso él escribe así, diciendo, diciendo pero Dios adoy, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, ¿no? para Pablo no importa cuánto dinero tenga cuánta sabiduría tenga, sino tener la justicia, sos, sos, es, sos esclavo de la muerte ¿no? lo mismo también tus ojos en la iglesia si usted dice, ah, él tiene esto este miembro tiene este y lo otro, no, tiene que ver tiene la justicia, es alguien que puede hablar del reino de Dios, eso es lo que tiene que compartir, no es cuánto tenga cuánta capacidad tengo, eso no tiene ese problema yo cuando primero, cuando un miembro nuevo viene a en la iglesia yo no le pido qué hace esa persona yo le pregunto, ¿hace cuánto tiempo está en la iglesia? <risa> Nunca pregunto qué hizo o qué hace, que no, para mí, porque, ¿no? Porque si esa categoría entra en empieza a tener este estándar, ¿no? Por eso yo no pregunto esos sino cuán santo es, cuánto tiempo estuvo en la iglesia. Eso es lo que yo pregunto. El único que tiene eh, el derecho de hablar, tiene voz en la iglesia, es lo que está en el dominio de la justicia, no del dominio del, del pecado. ¿no? Por eso, dos categorías humanas son justos o pecadores ¿no? o sea la gente que no podido res resolver el pecado Pablo no lo eh, 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 no lo, no, lo toma no lo toma en cuenta ¿no? por pues ese capítulo oh, capítulo 8 Pablo dice si no tiene el Espíritu de Dios es Cristo, no soy cristiano, otra forma de decir si no tiene el Espíritu no soy humano, no, no soy nada no No es lo que yo digo, sino que Pablo dice Habéis, versículo 17 continúa diciendo, porque habéis, habéis obedecido el corazón, aquella forma, dice, la forma de la doctrina, o sea, la palabra, el, la estructura de la palabra, la estructura de esta doctrina, ustedes fueron obedientes. Por eso esta iglesia romana se puede mínimamente mínimo. mínimo que como ya se han levantado como esclavos o siervos de la justicia. ¿no? Y el resultado de ese versículo 18 dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Ese es el resultado, ¿no? Si ustedes son siervo del pecado, ustedes tienen que ser obedientes bajo el reinado de la muerte. Pero cuando ustedes son libres del pecado y son siervos de la justicia, ¿son libres? Esa liber, la palabra libertad en sí es cuestión del dominio. ¿Quién reina sobre ti? Y ahora tenemos tenemos la autoridad. El reino de Dios reina sobre ustedes. ¿no? Y en ese sentido, somos ciudadanos celestiales. Si sí, tenemos la autoridad del reino de Dios. ¿A usted cuando vive en esta tierra, eh, si usted tiene la ciudadanía americana, es lo más mayor, se puede decir, en esta tierra, ¿no? Pero ahora nosotros, porque tenemos la autoridad celestial, si alguien me toca a mí, toca al reino de Dios, ¿no? ¿Por qué yo le digo que no hagan liberación de demonios fácil? Porque ustedes si tocan a un demonio, están tocando a toda la línea, hasta lucifer ¿no? Por eso la cuestión de liberación no es tan, tan simple, ¿no? Esa autoridad el reino de Dios, el poder, la autoridad del rey, la gente que cree en eso, ellos son los que pueden hacer ese misterio, ¿no? Si alguien nos toca a nosotros, ¿qué pasa? No es que nos toca a una persona como se acuerdan? Dios se encuentra con Pablo en Damasco y dice, dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Porque no. Si David, si Pablo perseguía a los cristianos, eso significa que perseguía a Jesús. ¿no? Ese tiene que ver la autoridad. Usted tiene que tener esta autoridad. Dice, che, me toca a mí. ¿Cómo te atreves? Significa que el reino de Dios. No siempre uso esto, pero cuando hay una liberación, en algunas yo digo que el reino de Dios está aquí. Cuando es el de los demonios, se vuelven locos, ¿no? Porque en China creo que usé mucho, ¿no? Que el reino de Dios está aquí. Pues es tan tremendo ese reino de Dios y los demonios saben que ellos se asustan y corren, ¿no? Solo nosotros no sabemos eso, ¿no? Pero los demonios saben cuán poderoso es ese reino. Sacude, se sacude todo esto, ¿no? Que usted tenga la autoridad del reino de Dios es tremendo, ¿no? Que Él esté reinando sobre ti. Ustedes están pudiendo creer esto, esta autoridad sobre ustedes es el reino de Dios. Puede ser la iglesia es algo tremendo, puede hablar en muchas perspectivas, hasta ahora hablamos, pero la iglesia en sí es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Si ves, en el Nuevo Testamento habla sobre el reino de Dios y las epístolas empieza a hablar cuando los los los, eh, eh, los los gentiles empiezan a entrar en la iglesia, empieza la palabra reino de Dios, empieza la palabra eclesia, iglesia. ¿no? Para que la gente entienda el reino de Dios, uh, usa esta palabra griega, ¿no? El reino de Dios y la iglesia es lo mismo, ¿no? Hebreo 20, 12, 25, 27, que dice es que la iglesia de Dios está en. ¿no? Si vemos en la perspectiva del reino de Dios, el dominio de Dios, en todo el, consuelo, el consejo celestial, la iglesia local, la iglesia de Dios está incluido en ese consejo celestial, en la asamblea celestial. ¿no? Este, esta iglesia que reina de Dios. Porque es el reino de Dios, el de, el demonio tiembla, ¿no? Pues claro que el reino de Dios es. Este es dice. Este es que dice. que la sangre de Cristo está, el, el pecado está, eh, el ángel elegido está ahí, eh, la sangre, la, eh, Dios está en su. Y... Y los santos de Dios están, están alentándonos a nosotros, ¿no? Pues la asamblea celestial y nuestra iglesia no se puede separar. Mi movimiento, uno es el movimiento de los justos, de los ángeles, del de, trono de Dios, es Jesucristo que medita por eh, mediador, nosotros es sangre de Cristo, se mueve cuando yo me muevo. Y esta es la corriente de toda la iglesia, ¿no? Por eso si decimos que en la iglesia el reino de Dios, es igual al reino de Dios, no es una, algo errado, ¿no? Por eso que el demonio el, 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 el teme a la iglesia, es por eso, ¿no? Porque es Efesios dice es que tenemos la autoridad de reinar sobre todo a la, a la lineaje, todo el ranking del enemigo, del Lucifer, ¿no? Unos días atrás. ¿Qué estaba ¿Qué estaba haciendo? Estaba comiendo, ¿no? Si sí, lo que estás comiendo, eh, 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 recibe una llamada de China, ¿no? Claro, no directamente, mientras la traductora, ¿no? Dice que eh, llamó a esa pareja diciendo ah, algo pasó, que, que, que esta pareja estaba ministrando y de repente esta persona en se empezó a manifestar, dijo. ¿Y qué tenga que hacer? Yo le dije, cortar la llamada, ese, esa persona se va a desmayar y se va a levantar y se va a su casa, ¿no? Y después la llamada me vino y dice, sí, eso es lo que ocurrió. Yo estaba comiendo en Corea eh, ese demonio que estaba en China. liberación ¿no? Es algo que ocurre continuamente, ¿no? Yo le di eh, este testimonio este a ustedes también, ¿no? Este testimonio le di que había una, una hermana que decía que, que toda la noche venían los demonio Le dije, ¿qué tiene que hacer? Le dije, que, que hoy no va a venir y no vino. Y después dijo, ¿qué va a pasar? Le va a decir... Le dije, mañana apareció otra, ya apareció, y ese hermano dijo, Pastor, ¿qué tengo que hacer? Y le dije, Bueno, oh, tengo que venir a la iglesia. Y, ¿Y ¿Por qué esto es, es posible que trascendés todo lugar y espacio? Es porque es el reino de Dios, ¿no? Y hay muchos testimonios de esto, ¿no? Esta es la iglesia de Dios que trasciende todo tiempo y lugar, la autoridad de Dios. Si ustedes no pueden creer y no aplican esto en su vida, ¿no es Pastor su. Vamos, la iglesia, la iglesia, crean, crean, por favor, crean en esto, no importa que, cómo estén, no importa cómo está yendo su ministerio, crean, quiénes son ustedes, cuál es tu identidad, por favor, hijos de, eh, crean en esto, crean, crean, por favor. Ustedes son los reinos de Dios, el reino de Dios se mueve mediante ustedes, aleluya, espíritu maligno, el reino de Dios está aquí. Somos libres del pecado, ese es el, el, el dominio de Dios, el reinado de Dios. En ese sentido, Gálata es muy importante este libro de Gálatas. ¿no? Versículo 19, estamos terminando. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, ¿no? que esa iglesia de romanos que estaban bajo la esclavitud del pecado, ahora se tienen la libertad y son esclavos de la justicia, por eso Pablo, aunque no, no, porque, porque la iglesia no ha madurado total, totalmente, por eso él dice que habla sobre la huma, debilidad humana, y qué dice, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentáis vuestros miembros, para hacer a la justicia, ¿no? O sea, antes, ellos se presentaban a sus miembros a, 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 para hacer la inmundicia, para hacer el pecado, ¿no? Porque presentaban esta la inmundicia, eh, no tenía otra forma más que vivir en el pecado, ¿no? Otra forma, Pablo está repitiendo, diciendo, si vive el viejo hombre, vas a ser esclavo, vas a vivir del pecado, y, y si estás quieto, el pecado va a manifestarse, va, va, va a guiarte, ¿no? Por eso, ahora dice que, que presentar santificación, presentar vuestros miembros, ¿no? Para la justicia, ¿no? Antes lo usaba para la iniquidad y el pecado, pero ahora que recibiste a Jesucristo y son siervos de la justicia, ahora tus miembros hay que presentarlo para la santificación. Y ahora tienes creciendo para esta relación de la santidad, ¿no? Cuando va creciendo las santificaciones, la, la, la santificación, va, la santidad va creciendo dentro de, dentro de ti. Es el crecimiento de la santidad dentro de ti. Eso es la santificación, ¿no? De, 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 sol, de, de la legalidad de la santidad vas creciendo a un santo real. la palabra santidad. Es, es, es santidad es una palabra que solo se puede usar a Dios y solo, Isaías 6 que dice que los ángeles serafines están continuamente diciendo santo, 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 ¿No? La palabra santa solo puede, se le puede dar a Dios. Pero a ustedes le ha dado esa palabra. ¿Qué quiere decir? Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el precio del sacrificio que hizo Cristo hizo esto posible, ¿no? Que, que Dios le haya dado el nombre, se puede decir que Dios le dio el nombre a usted, que le haya la santidad a usted, le ha dado el nombre. Y en, el, en la perspectiva de Dios, esto es una un riesgo muy grande, que Él no haya dado su nombre a nosotros. Su, digamos, yo soy el rey, yo lo tomé a esta persona como eh, mi eh, príncipe. Alguna vez yo le tengo que dejarle eh, para que entrenar entre, entrenarle como reyes, yo le doy el eh, sello real, ¿no? En la misma manera que Dios me ha dado uh, la santidad, es que Él nos dio su nombre, toda su honra, ¿no? Y si esto es que se vaya creciendo para ser una eh, santidad real. Verdadero. Podamos, para que podamos actuar en esa santidad, ¿no? O sea, para que. Las santificaciones, esa autoridad y poder del real va creciendo en ustedes en la forma de la santidad, en la santidad. Y santidad es una separa, un, un dominio separado, ¿no? Que Dios
2: me
0: que Dios, ama, me guía De una forma separada, diferente a este mundo. Esa es la santidad, digamos. Versículo 20, porque cuando ese esclavo del pecado, eras lib libres acerca de la justicia. ¿no? Usted cuando dice libre del azúcar, significa que no hay azúcar. ¿no? De la misma manera, eh, somos, somos, pe somos esclavos. Si somos eh, esclavos del pecado, somos... Libre de la justicia, o sea, la no, justicia no tiene nada que ver conmigo, Pero si somos esclavos de la justicia, somos libres de pecado, el pecado no tiene, nada que ver, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Esto tiene que ser claro dentro de ustedes, el viejo hombre peca, el nuevo hombre no peca, ¿no? Versículo 21, pero ¿qué fruto tenéis de aquí las cosas de las cuales ahora os sabemos? seis. ¿eh? Porque el fin de ellas es muerte, dice. ¿no? Cuando ustedes eran siervos del pecado, están en el viejo hombre, ¿qué pasa? Eh, el resultado es que si ahora es algo, algo vergonzoso, ¿no? Si piensa en tu vida cuando no tenía Jesucristo, era tan vergonzoso esa vida pasada, ¿no? Pero si todavía siendo creyente tienen cosas vergonzosas, eso, está eso es muerte, muerte, ¿no? Por eso no tenemos que reaccionar a la justicia, hace que no podamos reaccionar. Eso es y eso es, 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 es ignorante. ¿no? Es el mundo espiritual, la orden espiritual que sabe estas reglas si y el mundo espiritual. sabe, Otra forma de decir fácilmente, si no oras, el resultado de, es, 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 es obvio, ¿No? A un resultado, poder ver ese resultado, ese estado, a veces pues, sabiduría es poder saber cuál va a ser el resultado. no Si yo elijo algo, la conclusión es clara, no por eso no tomamos la elección de, esa, de ese resultado y a ser una persona sabia. ¿no? Y Pablo a esto se refiere la muerte. O sea, si la gente es sabia, si sabe que este elige esto vaya a la muerte, no vas a elegir eso, no es lo mismo. Si tenés la justicia de Dios, Dios no te va a pedir más otra cosa. Pero si no reacciona su justicia y está bajo el dominio de la muerte y resultado, eso es muy claro. Eso es muerte, ¿no? Esto tenemos que abrir nuestros ojos en esto, ¿no? A estas elecciones, estas elecciones que nosotros tomamos, esta toma, estas decisiones, tenemos que saber... santificaciones va a crecer, en la imagen la gente va a crecer, en las santificaciones sabiendo que va a ser el resultado, no tomar esa decisión, ¿no? Si tomas esa decisión, sabes que el pecado viene entonces ya no pecas, ya no tomas ese ese, ese esa decisión y empieza a poner barrera contra eso, ¿no? Y en las santificaciones llegas a continuamente creces ya no vas a poder pecar más cuando si Dios te dice algo, eso, obedi, eso desobediente no, no podés aguantar cuando se te opción. No puedes, si Dios te dice dale esto a alguien Y si sos desobediente a eso Ustedes tienen que estar incómodos a las cosas De no reaccionar a la justicia de Dios Y a la voluntad de Dios Esta es la santificación ¿no? Si usted no puede sentir nada de esto Significa que el Espíritu Santo no está do, dominando completamente, reinando entre ustedes. ¿no? Si Él está, esos obstáculos al Espíritu Santo tiene que, que ser dolor. Ustedes saben que una pizca de arena, si entra a las conchas marinas, ellos no pueden aguantarlo, tienen que escupir. Y ahí sale la perla. ¿no? Y por eso es esencial que nosotros tenemos este corazón de llantos. ¿no? Es muy importante en, en, en la santificación. Eso en el capítulo 8. ¿no? Estamos terminando, ¿no? Eh, y ya vamos a comer la merienda, ¿no? eh, Versículo 20 dice: Porque cuando eres esclavo del pecado, es libre de la justicia. Perdón. Versículo 22. Oh. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervo de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿no? Somos siervos de Dios y él es responsable de todo. ¿no? Si ustedes dicen yo soy siervo de Dios, esclavo de Dios, pero vos ser responsable de todo. ¿no? Esto no es gracioso. Yo soy responsable de mis pastores asociados. Responde Pastor Yun, yo soy responsable de ti
2: Entonces
0: son mi mis siervos Yo de verdad no tomo responsabilidad Ellos son siervos de Dios, no mis siervos ¿Ustedes son uh, fieles a mí? No, ahí sí hay problema, ahí morimos los dos Ellos no son mis siervos Pero si son pastores a, a, ungidos, yo no le doy más, es, yo no le toco más. Esta es mi regla. Son eh, evidentes Yo no soy responsable De ninguno De los pastores asociados Que seamos siervos de Dios Podemos entender de muchas formas Pero lo que sí Que yo soy siervo De una persona Es que esa persona Es responsable de mí No con la boca Solo digan que son siervos de Dios Si de verdad Ustedes son sí, siervos de Dios Tienen que tener Esa fe clara Que Él es responsable De ustedes si usted la esencia de la iglesia se sacude y, si la, y somos siervos de Dios, esa responsabilidad de Dios a ustedes, no tienen ustedes una clara evidencia en la vida de que Él es responsable. Por lo pasado 31, gracias a Dios, Dios me encontró así, me guió así, ¿no? Yo no tuve ninguna en la iglesia, en todos. No he confiado en otras cosas nunca, especialmente nunca confié en gentes. Ustedes como saben. Desde el comienzo de la iglesia, yo dije, yo dije no, ¿por qué ustedes me van a ayudar? Esta es la iglesia que Dios va a hacer, lleva esto, estas ofrendas que trae. Y, y sirviendo a estos pastores, pasados 20 años, es así, ¿no? ¿De dónde viene la victoria? Es la gente que creen que yo soy siervo de Dios y sabiendo que es la esencia de la iglesia de Dios. Ahí viene el resultado, ahí viene la victoria. Esto es claro. No es que la gente reina sobre ti, ¿eh? sino que Dios es responsable de tu vida. Y si Él es responsable, ¿quién va a interferir en tu vida? ¿no? Pues el siervo de Dios, si sos siervo de Dios, son libres del pecado. Ahora, ¿qué pasa? Tenéis por vuestro fruto la santificación y, a fin, como, y como fin la vida eterna. Ahora esta santidad, tener fruto de la santificación, ¿a qué quiere, se refiere a esto? Puede ser tu carácter, tu personalidad, el reinado de Dios, un reinado diferente, gobierno diferente de Dios, toda la cosa que Dios es diferente a lo que el mundo te da, es algo apartado con la cosa de este mundo. Cuando usted van a la santificación, tu vida no es más normal, tu carácter, tu personalidad, el método de tu vida, la vida cotidiana. Es diferente. Cuando vas santificando tu vida, usted sabe claramente es diferente. Ah, esa persona es diferente, ¿no? Esa, si la persona de mí, vos sos cristiano y no sabe si va a, la, eh, va a la iglesia, que tienes. Eso es, es, es un problema, ¿no? Pero la gente que viene la un es sobresaliente. Es sobresaliente, ¿no? Algo sobresaliente. Es una persona especial, ¿no? dice que como fin, la vida eterna, pues el fruto de la santificación va creciendo. A tres. El final es que vos entrás, toda tu esencia de la vida está en la vida eterna. no Está en la eternidad. Ahora en este tiempo cronóndico, yo estoy ahora en el hora, pero entras en, bajo el reinado del kairos, la vida eterna está ocurriendo en tu vida. Aunque estás en el hora, en la vida cronológica, todo se decide en el tiempo de Kairos en este tiempo ¿no? ese es, es el, el entendimiento del reinado la vida eterna es una vida eterna presente no es algún futuro que ha de venir sino que ahora mismo esa eternidad se está, de, se está abriendo se está manifestando ¿no? cuando son este ser ¿cuál es la relación? ese es el estado que está continuamente bajo, delante del trono de Jehová y, o ese tiempo venga dentro de mí Claramente es esto, ¿no? Que estamos en la presencia de Dios. El resultado, 20, conclusión, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Si tenés pecado, si está, el pecado está reinando sobre ustedes, que es muerte, no hay otra opción. No tenés reacción a la vida de la justicia, a la vida eterna de Dios. O Entonces, sea, la muerte no es, ustedes saben, no es que es una separación de tu cuerpo. Sino que una persona que esté en un estado de la muerte, o sea, parece que tu vida, tu cuerpo está eh, vivo, pero su espíritu está muerto, ¿no? Y su vida es, es una muerte eterna, ¿no? Lo mismo, la eternidad, si esa persona es siervo de la justicia, o ves su espíritu, puede ver que su vida está, está brillando hacia Dios, está... Eh, Está, está continuamente preparado para avanzar. Ese es el secreto. ¿no? es la característica de la gente, que la vida, del, que su espíritu está brilloso, ¿no? Pero si estás en, en la muerte, no puede ni orar, no puede hacer nada, está impotente en, la, en el mundo espiritual, ¿no? Pero la vida eterna es así. Porque la paga de pecado es muerte, más la da vida de Dios, la gracia de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna no es una vida directa, sino que en Cristo Jesús es la conclusión, en, en Cristo Jesús. Segundo recibimos la vida eterna, no es que tenemos que hacer algo, sino que estar en Cristo. La santificación, otra forma de decir, estar en Cristo. Él está en mí, yo estoy dentro de Él, si Él permanece en mí, yo permanezco en Él. Este dominio va creciendo, esta es la santificación. Ustedes saben que esto no es metafórico, simbólico, sino que ustedes tienen una relación con Dios. Aunque yo vivía en esta tierra. Ustedes usted, usted, van a entender que son seres que no viven bajo el dominio y la influencia de esta tierra, ¿no? Si ustedes van entrando a la santificación, la gente si no tiene dinero, ¿cómo van a vivir? Así hablan la gente normal, este, hay que trabajar. Y este es el, el la deuda a la carne que vamos en el capítulo 8, ¿no? Esto, la, el, la deuda al pecado, a la carne, no tiene nada que ver contigo, ¿no? No es porque no tener dinero, tu vida es mis, mis, miserable, sino que ustedes toman el peso del dinero, eso es el, 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 el miserable, son miserables. No porque la gente es problema, sino que vos estás tomando el peso de la influencia de esa persona en tu vida, se transforma en miseria, ¿no? Sí. Vos podés trascender. Lo material, trascender lo personal, trascender. Que vos no vas a tener influencia y no tomar el peso de eso en tu vida. La vida eterna es esa, ¿no? Tienen que ver en el, en el concepto de Kairos. Que yo soy movido por el dominio reinado de Dios, ¿no? Usted no, puede, usted no tiene que pensar así, ¿no? Ese pastor puede hablar porque su ministerio está funcionando bien. No, no es así. Yo, a la relación de la materia, desde el comienzo del ministerio, yo, Dios me hizo trascender eso, ¿no? Me hizo pasar ese examen ante el ministerio, ¿no? El problema es la gente, ¿no? Yo casi nunca me tropecé por la que sé. El problema mío es que yo menosprecio mucho a la gente también, eso... Porque en la relación, porque yo soy libre, eh, eh, entrenado por Dios al humanismo, yo trascendí ese eh, humanismo, ¿no? El mundo, esto, sí, todavía estoy peleando eso, no soy 100% trascendente, ¿no? porque yo viví mucho tiempo en el mundo, esa influencia todavía está dentro. Que película, ¿cuál es la película hit en esta? ¿Cuál una película divertida en estos días? Películas populares Es algo viejo, ¿no? <risa> ¿Qué es una película, una película popular en estos días? <risa> Lo que sí. <risa> yo cuando <risa> mi hijo mayor, cuando yo reaccionaba al mundo, era... dramas coreanos que yo vi hace 20, 15 años atrás o 10 años o 12, 13 años atrás eh, eh, vimos estos dramas de este, tele este, no pues, puedo decir que yo he trascendido al mundo to todavía totalmente pero el humanismo eh, lo material yo sí que puedo decir que trascende todo esto ¿no? en mi vida. En el ministerio soe, que sea, una abundancia, ustedes no tienen que pensar que es al azar, sino yo como líder es trascendido, el pastor Iguanchu, cuando comenzamos en la iglesia, ¿tuvimos hambre en nuestro misterio soe? No, nunca, ¿no? Cuando fuimos a Singapur, fuimos honrados, ¿no? En la comida cara comimos también en Singapur, ¿no? No, el dinero que yo gasté, ¿no? Donde sea que vayamos, en África también, eh, recibimos los mejores de África, ¿no? Esto es algo que tenemos que... Eh, eh, por lo que sí es que donde vaya sus siervos, que tienen esta identidad, Dios nos trata así como eso. Porque hemos trascendido lo material. Porque Dios sabe si a este siervo, aunque le da más de esto, él no se va a atar. No se va a caer en esto. Por eso la santificación es que somos completamente dominados por el reino de Dios. Otra forma de decir que el dominio de la Babilonia nosotros hemos trascendido. Si ustedes no transcienden a los hombres, a, los a las relaciones humanas, no va van a perder su liderazgo. Si ustedes no transcienden lo material, ustedes tienen esa autoridad material dentro de ustedes. Y ahí es cuando usted puede tener esta autoridad real. Claro, porque trascendemos todo el mundo, ahora el anticristo puede poner bajo, bajo el, el enemigo en nuestros pies, ¿no? Estos deseos que hablamos de ser la posesión, la seguridad, el logro la fama, el placer y poder y la glatería, esto, algunas veces siento que esto se mueve todavía bajo mi estómago, ¿no? Estos cinco cabezas. Pues siempre tengo batalla. Vamos, vamos a orar. Pues en el misterio soy estos siervos uh, preciosos del reino de Dios, poder entrar fácilmente al trono de Jehová, bajar, dejar todos estos pesos y entrar libremente, ligeramente adelante de Dios. Y cuando esto se hace, se levante. Yo puedo decir, ¡ay, qué bien, hice, qué bien que hice este misterio! Y poder levantar este misterio adelante. De Dios, ¿no? Vamos a orar, vamos a orar. Hablé mucho, no sé qué vamos a orar, ¿no? Eh, seres reales, somos seres reales. Es la santificación. Señor, esta noche Estos pastores Que puedan dejar el peso de su ministerio Señor, delante de ti Que todas estas pesas Dejar, estos bultos Dejar delante de ti, Señor Y que no soy yo el que hace Sino que tú estás reinando Que tu reino está reinando Sobre nosotros, Señor El reinado es tu dominio, Señor Que yo soy el siervo de tu justicia Que esto podamos recibir con fe de esto con fe, Señor Y que tu gloria pueda moverse Entre de nosotros, Oh Señor, tu siervo te pide ahora que abra los hilos en esta noche, Señor, que tus siervos aquí, que en tu unción real pueda fluir a cada uno que está aquí, Señor. de verdad uh, que el reino de tu Dios se abra en este lugar Señor y nosotros declaramos que yo soy tu siervo Señor declaramos que tú eres el rey tu reinados, Señor que tú dominas Señor confirma esto a cada miembro de tus miembros a tus pastores en tu este lugar que no pierdan tu reino que no tengan duda de tu dominio y tu reinado Señor y que de verdad ellos puedan que, que sepan claramente que tú no quieres que ellos lleven el peso del ministerio sobre ellos, sobre ellos Señor. Que ellos puedan saber que, que el ministerio es todo es estar delante de ti, Señor, debe venir, de estar presente delante del Rey de Reyes, Señor. En esta hora cuando tu pastor estos pastores.